1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. En esta ocasión dedicamos nuestra emisión a la cultura ñañú y para ello está con nosotros el poeta, escritor, traductor y gestor cultural Shike Yaen. Bienvenido a Calme Cali.
2: que okay, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, qué bueno que te tomaste un tiempo para venir a visitarnos y a hablarnos sobre la cultura ñañú. Shikeyaen, antes que, que cualquier otra cosa, compártenos qué significa Shikeyaen.
2: Bueno, Shikeyaen, más que más que el significado literal como tal, tiene un, una pequeña historia. Al momento de ser eh, comisariado, había la oportunidad de hacer una reserva en, en uno de los cerros, eh, que es conocido como el Cerro de la Nube. Allí eh, están establecidos unos pájaros eh, que son únicos, de, de, de la zona en eso me tocó hacer o diseñar eh, Una estrategia para que los programas eh, Ya sea de la Conaforo o de Semarnat Establecieran la reserva Ahí estaba la reserva de estos pájaros Son unos pájaros azules Y que se comunican con el coyote O los zorros cuando encuentran comida O protegen su territorio Y Shikue quiere decir que O Shikue que está enojado Porque no deja que otros estén te, te, en su territorio Y él, y como tal a ese pájaro Se le ha llamado Shikue. Eh, pero más se le da que es un pájaro azul. Pájaro azul. Sí.
1: A partir de ello quisiera que comenzáramos esta conversación, que nos contaras cómo fue y cómo ha sido tu vida como un hablante de la lengua ñaño. ¿Cómo es la vida en tu pueblo? Cuéntanos y acércanos a esta cultura.
2: Yo creo que la primera cercanía que tengo con la cultura es a través de lo que puedo encontrar en los libros últimamente. Sí, de esa información que se da, que se publica en los, en los libros y que se informa a través de las instituciones, acerca de la población, acerca de la historia como tal y del establecimiento de, de la cultura en diferentes lugares, sobre todo en el centro de México si sí, hablamos de los estados del, del que vengo, que es el estado de Hidalgo, el estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Querétaro y Guanajuato, que son los estados en donde se habla ñañú. ñañú es más al centro del país. Ah, sí, decir, más ¿no? es al centro y es la tercera lengua con mayor cantidad de hablantes en, en todo el, el país. A través de esa información, bueno pues yo me ubico en el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital, concretamente en el municipio de Santiago de Anaya, o, se puede decir que es un municipio netamente indígena. Mis padres eh, hablan ñañú desde niños. Y también yo crecí en una familia que hablaba ñañú desde niño, toda mi infancia, eh, la, las primeras los primeros años de estudio también, bueno, lo, lo, los cursé y conviví con niños que os hablaban también ñañú y desde ahí es mi formación, siempre con mi mamá o actualmente, aunque ella habla español bueno, pues con ella siempre me comunico en, en ñañú, todas nuestras conversaciones todo lo que platicamos, lo que vivimos en casa, lo que vivimos en la comunidad pues siempre lo hacemos en, en, la, en la propia lengua ¿no?
1: Muy interesante mencionar esto porque en algunas otras conversaciones he escuchado que nos cuentan los propios hablantes que en, desde su propia familia, ¿no? desde el propio núcleo familiar, empezaron a suprimir su propia lengua no obviamente por esta ...cuestión de discriminación que han enfrentado históricamente, ¿no? Pero en tu caso fue, fue diferente, ¿no? En tu caso sí hubo este reconocimiento a la lengua, el abrazar la cultura, ¿no? Y mantenerla, en tu caso, con tu familia, con tus primos, con tus hermanos. Entonces, después, obviamente, te trasladaste ya a la Ciudad de México. ¿Cómo fue llegar a otro contexto? A entender a otra cultura, que es la cultura occidental, ¿no? ¿Tú sentiste que había este rechazo que tenías que enfrentar esta discriminación de la que, digamos, se ha hablado en otras culturas o en otros casos?
2: Eh, yo creo que los, eh, en los lugares en donde tuve la oportunidad de estudiar los primeros eh, la educación básica, por así decir, eh, que fue cerca en el municipio del de, de que vengo y en el municipio de Xmiquilpan. Eh, bueno, creo que la gente de ahí habla, habla ñañú y yo me sentía identificado hasta que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México con otro contexto, con otra forma de vivir y encontrarme en este caminar en la, en, en la calle en medio de toda la, la gente de todo lo, lo cotidiano y ordinario que se vive en esta ciudad, desde de, de ver gente que, que me llamaba la atención, que estaba sentada precisamente pidiendo apoyo no como esta gente pues, que viene de otras comunidades, en ese momento al, al, ver, al ver aquellas personas que estaban ahí y que yo también identificaba con la gente que pudo haber sido también de mi propia cultura, es ahí donde yo veía pues, precisamente el rechazo de la gente que pasaba e ignoraba o la presencia de estas personas que no dejan de a mí me llamaba la atención porque no dejan de hacerse seres humanos o, o personas mismas, igual que nosotros, y que se orillaban y que a veces si sí, alguna mano se estiraba para facilitar algún apoyo. En ese momento yo creo que me di cuenta más concretamente de, de esta exclusión de este, uh, no puedo decir racismo porque creo que todos los que vivimos en México somos mestizos, ¿no? Pero así veía yo este, este marcaje que se hacía con, con gente que venía de otra cultura y que se veía un poco más excluida en algunos espacios de la ciudad en ese momento yo sí sentí que había esta diferenciación entre este de la ciudad, pertenecer o, o estar estudiado y la gente que no no, no, no tenía el alcance de, de tener algún estudio y que se quedaba un poco más resalgada en algunos espacios de aquí de la propia ciudad. En ese en ese momento yo creo que es el que viene a mi mente en estos momentos y sí creo que sí en ese en esos instantes sí hubo así como este este esta apropiación de decir que, que sí había un tanto, un, un límite ...para hasta donde los espacios de cada uno de nosotros... ...que venimos de, de fuera de la Ciudad de México.
1: Esa segregación, ¿no? Sí. O a sea, la que siempre se les, sometido, se les ha sometido. Esto es un poco de historia, ñañón.
3: Historia. De el intento de sumisión. Ajá. Y el intento de hacer olvidar nuestra lengua. Cuéntale un poco esto, el Frantic. Sí, sí. Les va a contar un poco... ...de lo que pasó en ese instante. Ok. Ok.
0: Me lo dice un tiny genial A mi hija tiraja y cora de <inaudible> incanto Kura muy de nugenzanto dibu agachados que uva tira pain pendi pa di hamu de maha y chamada queja. Geha Shimine da Hyo mansay Peshi Invisa mapaya Ya pasai B me dico <inaudible> ya <inaudible> pues ya vi juadira, joga pago y pensé ni te fuiste no viajé de era muerte shimaira, chimaira jiete no rayonte
3: si dime andante pagi padre a buen rapper Santo Ma dice no te llamé evi juati no maja y no nazana evi naci gato te joki, hue evi spongi, y no ya cabro gato no beni hu Dijo yangu, gangú, yanika, dijo que de gato no ya mija. Paga pun fri páginas ya de azizana ne de aziziji, bajo Mahoani, Hey, Davidinu majo que, el tirana se paga manoya. Vigo aquí de tu. Tu de mamaté, no así y si mai y maté que en arabeña vima con que que tenbi malinche, Fashki, Fashki, faxu Fasqui, fasqui, dada Dilla di con gato más te dime gemanada, Campesinos, la gente con la que he crecido
0: Humilde y con principios al trabajo, aguerridos los míos Nunca olvido donde he nacido no. El campo es el sitio donde pase conseguido Allá Woo. yo me he criado O incluso he trabajado Woo. Admiro a mi gente que siempre fuerte ha luchado go, go. Problemas han pasado De hambre mal pasados Pero eso no ha logrado acabar con su entusiasmo no, no. Sonrisas en caras cansadas se ven dibujadas Actuar como si nada Esperar un buen mañana o con hacha Se marchan, un perro acompaña Mi ¡Eh, gente ¡Eh, eh, cada ¡Eh, eh! semana y mi mi gente no, no se raja, 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 a mi gente yo le canto, a mi gente, gente represento, no se me olvida nunca de, ¿De dónde, dónde es que vengo, porque soy de un pueblo humilde con bastantes anhelos,
3: porque, porque somos madres, de heretics, herencia, de padres y abuelos. Sí. Agricultura, pura, pura, pura agricultura, agricultura, hijos del maíz y la, la raíz, raíz provee de cultura. cultura, en la cuna de ese valle se si hallan nombres con lengua ñañú, este es mi cruzo, dime, ¿quién, ¿quién eres tú? Quién Líneas limpias, zapatos llenos de fango, es la virtud de rapear y la actitud de bailar guapango, son es lo que puedes escuchar o rap on flow, de como el pulso fluye natural Mira más, también rompen fronteras las mujeres, mientras una lo hace yo rapeo, pero ambos sin papeles, míralo en carteles, la necesidad latente, mientras haya ayuda mutua no hay necesidad de baile. Hoga, niega rabo, tajera, de chapa, perfil de gancho, iba ni jandira, hoga pa, nunca dijó gua, ni dijera Jaime gua, me enciñara me de me dejaste El blanco y rojo, colores de mi nación. Todos los jóvenes luchando por un México mejor. Jóvenes del campo o
0: de la ciudad. Respetando cada
3: cultura, cada lengua. Ya, yeah. eso dice. Valora la cultura de tu gente. Respeta al que piensa diferente. Hora de cambiar el presente. Vive y ríe siempre.
1: Aquí en Calme Cali Conversando con Shike Yaen Acabamos de escuchar Zapatos llenos de fango Del grupo Win Rappers Colectivo de rap En ñañú Bueno hay que mencionar Que tienes una Educación muy diversa ¿No? Versátil diría yo Eres artista Poeta Escritor pero también tienes este lado científico, ¿no? Estudios en, en ingeniería química industrial y además te interesa la teología, la filosofía. Entonces, ¿de dónde nace esta necesidad de saber cosas tan distintas, no? Digo, en algún punto todo siempre se relaciona, pero llama la atención tener este tipo de, de educación, ¿no? Que es muy diversa.
2: Sí, mira, decirte que mi mamá, ella es tejedora de ayates, ella es artesana mi papá fue profesor y sí, en algún momento yo creo que en su infancia se dedicaba a pastorear borregos yo creo que la, la vida en el valle por muy dura que sea y por los otros, los otros rostros de la pobreza que actualmente se dan eh, a mí me tocó estar en, en un momento en el que a mi papá nos enseña a meternos en este campo de la educación al ser profesor pero creo que el destino también para la, muchos de nosotros quienes vivimos en el valle o la, o la misma vida, la misma sociedad impone estos roles de que vienes de una familia donde tu mamá artesana y tu papá es profesor o hay de dos una es que tú seas artesano o que seas profesor también, afortunadamente mis hermanos eh, tuvieron la oportunidad también de, de salir y estudiar, eh, son profesores pero yo yo era así como de romper eh, los mismos paradigmas dentro de, de la familia, de decir bueno yo creo que profesor yo no quiero ser y siempre era así como una resistencia sí, con mi papá, siempre era así como decirle, yo no quiero ser profesor sí y, y eh, había en, en la escuela, en el bachillerato una maestra que inspiraba que, que estudiara yo química. Sí, me llamaba mucho la atención y este, por, el, por el lado científico, eh, eh, de ahí que me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar en el Politécnico este, Ingeniería Química Industrial a mí me sorprendió porque después de haber presentado el examen pues son muchísimos los, los que hacen el, el examen ahí y, y que haya yo quedado, a mí me, me sorprendió también estudié eh, la carrera ahí, después de haber terminado la carrera eh, hay un momento yo digo de manera personal o en, en, en mi propio proceso de vida, en el que yo creo que que la vida tiene diferentes matices, diferentes sabores, así lo puedo llamar, que la vida sabe de manera distinta y que no nada más se puede reducir en el método científico, en el que uno únicamente la razón puede dar eh, explicación de todo lo que uno vive, que no nada más la ciencia, por oh, muy dura que sea, en el caso de las matemáticas o por medio de una lógica como tal la puede aplicarse a la vida y decir, bueno si esto sucede, como consecuencia será esto creo que la vida no es en esta linearidad de, de, de la ciencia ajá, de, de, de ser un tanto más deductiva o inductiva los procesos ¿no? eh, de ahí me di cuenta que, que como persona la vida tiene otras otras formas de vivirse y que el método científico no de cierta manera acerta a lo que los procesos sociales a los procesos de vida personal que uno va viviendo de ahí es que después de terminar la carrera yo decidí estudiar este, filosofía fui a estudiar filosofía a, a Guadalajara eh, me adentro con otra forma en el cual el, el mismo pensamiento Las mismas ideas Los, los diferentes planteamientos pues van a, Me van haciendo, me van conformando de cierta manera Otro, otro momento otra, otra, otra visión distinta A la que plantea como tal El estudio de la, de la filosofía eh, de, la, de la ciencia como la ingeniería química Con lo que yo venía viviendo desde niño eh, de, Desde casa con toda mi propia cultura sí, Entonces había a veces como este diálogo Entre lo que yo soy de niño Lo que soy como ñañú Lo que soy como científico en algún momento lo que la razón, lo, el conocimiento me va ayudando y lo que también la parte humanística me va fortaleciendo para hacer el diálogo entre todos estos momentos de mi, de mi propio proceso, ¿no? involucrando a, ante ello pues no nada más la, la, la vida mía, sino la vida de mi comunidad, la vida de mi familia, pues, la vida de las comunidades en las cuales me, me fui desarrollando. Yo creo que esos momentos para mí pasan a ser significativos porque si voy haciendo así como un círculo, está mi propia vida, está la vida académica la vida científica y la vida humanística que me abre los pues, espacios para comprender los procesos sociales los procesos de pensamiento, los procesos culturales, en fin, todo esto que se va viviendo en mi, en mi propia familia y en mi propia cultura uh
1: -huh. que tiene que ver también mucho con la intención de abrir las puertas a la diversidad, o sea me refiero a que en México tenemos muchas culturas que son ignoradas precisamente porque se tiende bueno, no solo en México, a nivel mundial ¿no? Y, y de ahí sale toda esta discriminación, pero nace justo de esta cerrazón ¿no? de, de querer entender el, el mundo a través de una sola visión y una sola respuesta, no entonces me parece muy valioso reconocer esta labor que tienes, esta intención por formarte en diferentes aspectos no y crear un propio, digamos tu propia cosmovisión no a través de diferentes ángulos.
2: Sí, así es algo interesante también dentro de, de este proceso de formación que, que he tenido es de reconocer primero que la, la ciencia como tal o la química a mí me ayudaba a investigar acerca de medicamentos que de cierta manera estuvieran eh, enfocados a tratar el cáncer de manera selectiva y cuando yo me doy cuenta de que también en mi comunidad eh, los procesos de curación de las personas no únicamente pasan por los por por la por los medicamentos eh, eh, va de patente o genéricos que, sino que también se pasan por rituales que se pasan por limpias, que se pasan por otros uh, momentos de, 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 de purificación, eh, yo me dediqué también a estudiar teología, hice la licenciatura en teología en, en Argentina, eh, dentro de una congregación religiosa, y ahí empiezo a dialogar de, de, desde, otra, desde otra perspectiva, ¿no? desde esta fe un tanto cristiana, un tanto eh, de esta cultura judía que, que, que nos heredaron a través de la conquista, sí, y de esta otra no puedo decir a lo mejor teología, pero que, que permanece eh, en, en la propia cultura, un tanto de ver a, a los procesos de curación, o un, una fe distinta a la fe religiosa religiosa, no, Esas, esa, Ese diálogo a mí me ayudó precisamente para, para rescatar también hacia dónde está lo verdaderamente trascendente para la, la, la cultura, que es lo que le da sentido independientemente pues, de los procesos culturales, de los procesos sociales que, que se dan, sino la parte de la fe, la parte que da sentido a lo trascendente, a, a, a proyectarse a, a, al hombre en, en otro espacio, en otro momento, no, aquello que le da también sentido a su vida. Eso a mí me llamó la atención y desde ahí también empecé a, a escribir, Sí, fueron diferentes herramientas que a mí me, me ayudaron para poder eh, escribir y hacer, hacer poesía en el valle, sin dejar a un lado pues, esta vivencia y este contacto directo con la gente, con la gente de mi comunidad, con la gente que sale al campo que sale a trabajar, con la gente que se dedica también o que apuestan por la cultura en, en el Valle del Mezquital, por la gente que también ha tenido la oportunidad de salir y que han sido que, que va, gracias a su trayectoria pues, han fortalecido este, la cultura de Ñañú por sus obras en, en diferentes lugares del país desde allí empiezo a dialogar y nuevamente hacer como un regreso de mi propia vida a mi propia familia y a mi propia cultura, a la propia gente. Eh, estuve trabajando también como comisario de Gidal eh, en el municipio con el contacto con el trabajo con la gente de cómo organizarnos, de cómo salir adelante en los diferentes trabajos y desde ahí ver pues el, el diálogo en, en la, la propia lengua, este las costumbres, las tradiciones, las festividades, los simbolismos, los significados, todas estas cosas que a lo mejor uno va perdiendo y que se van recuperando otra vez nuevamente de la vivencia o de regresar como dicen algunos a los orígenes de la propia cultura o de la propia lengua
1: Tienes tu libro Marcha y Olvido Cuéntanos cómo nace este libro y qué encontramos en este texto
2: Marcha y Olvido nace a través de una experiencia de es un desafío prácticamente eh, Después de haber estudiado teología y filosofía En el municipio de Santiago de Anaya Se realiza el certamen de composición poética La Orquídea de Plata eh, En ese certamen mi familia había apoyado Como comité organiza, de, de, organizativo sí, como Organizador más, más bien sí, de, de este evento Y me hicieron la invitación de participar Yo creo que mis primeros textos Nunca reunieron la calidad que exigía el, el certamen como tal en alguna ocasión, el, el propio jurado, o yo me acerqué al jurado y le pregunté por qué no habían calificado mis textos y que me explicara. Y me doy cuenta eh, desde allí que la forma de calificar de los jurados siempre está desde esa perspectiva un tanto más occidental a, la, a esta poesía más más de escuela más de, a lo mejor la que leemos en la propia universidad, de obras eh, no sé, de algunos escritores reconocidos que siempre van en la propia currícula, ¿no? cuando nos, nos enseñan literatura, y desde ahí este me voy dando cuenta de que pues que te, a mí me obligaban a pensar y a escribir como ellos no
1: si sí, hay un sistema de, como de métrica occidentalizado, ¿no?
2: sí, y desde ahí te este, digo que me, me invitaban y yo no estaba de acuerdo con eso porque lo que yo hacía era escribir desde la lengua y después escribir al, al español, ¿sí? y lo que ellos me pedían es que la propia convocatoria decía textos en español, entonces esto implicaba que el ejercicio que uno hace yo personal, en los procesos cognitivos o de pensamiento, de pensar las cosas en español, pues es de manera obligada. ...a fortalecer este canon que está establecido en la literatura... ...para cumplir con la métrica, con la rima... ...con si es verso, si es eh, de cuántas sílabas son... ...y todas estas cosas que están, ¿no? Con las metáforas y todas estas eh, ...eso a mí me llamó la atención... ...y entonces eh, tuve que hacer un, un reacomodo... va ...de manera personal... ...para poder escribir Marcha y Olvido... ...tuve que jugar con imágenes... ...de, de lo que yo voy viviendo... En, en, ...en las comunidades... ...de lo que voy viviendo... ...pues a través a veces de la contemplación misma... ...que puedo ver con, eh, con mi madre por ejemplo... ...haciendo ayates... ...o con las mujeres eh, del pueblo que se reúnen... ...y que se sientan a hacer ayates... ...y unas hilan el ixle ...otras las van tejiendo... ...otras van tallando pencas... ...y todo, todo este ritual que, que se hace que está ahí... ...pero que no se, no se escribe... ...y que más que escribir... Escribirlo de una manera elegante o a veces un tanto más eh, para el libro eh, de, Estandarizada, de, 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 ¿no? en, estandarizado o de, de enciclopedia. Creo que no. Creo que la escritura que presento es distinta. Sí tiene que ver con la calidad de la escritura. Sí, porque yo considero que un buen libro debe de reunir ciertas características el lector también merece respeto, de, de al momento de que uno abre un libro pues uno, el texto debe de estar bien logrado, las imágenes bien logradas pero siempre no perder de vista que lo importante es el juego de imágenes el, las imágenes que representan mi cultura las imágenes que representan las tradiciones y lo que también está en los simbolismos o significados de la propia lengua, creo que hay rescato este, esta urgencia también de revitalizar la lengua, yo he metido en estos textos palabras claves, palabras básicas en un diálogo con, por ejemplo, con un niño, de, tanto decir buenos días que es Juá, o flor que es Denis, pulque que es zen todos estos que los niños los van a, se los van a aprendiendo de, de comienzo Yo fui metiendo estas palabras en algunos textos, ¿no? como un, una manera de que al momento de que alguien los lea, pues también se encuentre con palabras que son básicas para una conversación dentro de la cultura
1: ñaña. Excelente Ahorita que mencionabas de la importancia que tiene hacer un buen libro, ¿no? Una buena redacción, de acuerdo totalmente contigo, digo, yo no soy escritora, pero como lectora, obviamente... Siento eso, ¿no? esa necesidad de que lo que estoy leyendo me haga significado, ¿no? que, sí. que tenga un significado que me evoque alguna imagen, en este caso por ejemplo de, de las culturas, ¿no? que me acerque de algún modo a entender la cosmovisión de la cultura de ñañú o a entender un poco la forma en la que los propios hablantes, los propios miembros de esta cultura viven ¿no? y cómo, cómo entienden el mundo, cómo entienden la vida. Marcha y Olvido es un libro meramente de poemas.
2: Sí, meramente de poemas. Eh, te digo, es un libro que juega con imágenes. Y interesante en el sentido de que va dentro de la propia cultura. Es eh, El lenguaje es, es muy fuerte. Yo no puedo hablar de imágenes poéticas en el ñañú o obligar al lenguaje a, a que a que haga esto. Sí, yo creo que la lengua habla de, realidad, de una realidad concreta. Yo no puedo decir no sé, una flor que esté marchita con los rayos de un sol que agoniza por ejemplo, digo, esa imagen no se puede porque primero tendría yo que ver si el sol puede morir o no y en la cultura eso no sucede, sí, entonces eh, recuerdo también cuando me hicieron la invitación de traducir eh, un libro de unos poemas de Margarita Michelena, que es una escritora hidalguense y que me, eh, había un, un texto también que, que decía algo así como de, de, de una persona que se esconde en la rama del árbol, sí y al momento de hacer la traducción decir bueno, pues es que rama no existe en la lengua existe mano o brazo. Y esto me lleva a mí a, a ver que entonces la metáfora o las analogías como tal que se, se exigen en, en un poema Sí acontecen en, en, en la lengua de español, del español, pero en la lengua ñañú no puede ser Porque la rama que conocemos en, en la lengua es un brazo, es una mano que se extiende Y el árbol deja de ser una cosa y se personifica sí, Porque tiene una mano igual que mi mano y, y que también tiene unos pies Y que les puedo llamar que son mis pies, y, en fin sí, entonces, En la
1: cultura no es una metáfora, si ¿no? ¿Sí se entiende. si sí, es
2: una persona. Sí, entonces la persona prácticamente es, es un, o el árbol es una es una metáfora personificada, por así decirlo. Un ser vivo. Sí, un, ser vivo uh -huh. sí, un, es, un ser vivo que tiene las mismas extensiones que yo, que puede sentir y que me puedo identificar con él y que puedo dialogar con él y que le puedo preguntar por qué no es distinto que yo. Eso eh, me llamó la atención y entonces desde ahí empiezo a trabajar. Yo cuando uh, presenté mi primer texto... Y me lo leyó un escritor cubano y vio esto, me dijo, no, es que esto no, no puede ser así. O sea, ah, hay que cumplir con el canon, hay que cumplir con, con todo esto. Y fue ahí cuando empecé. Entrar en la cajita, Sí, ¿no? sí, sí, <risa> sí, empezar y buscar. Estuve también a punto de venir aquí a, a la UNAM, a, a la Facultad de Filosofía y Letras, para que alguien me ayudara, para que alguien eh, revisara mis textos y, y me diera como un seguimiento y canalizar por dónde tendría yo que trabajar. Eh, afortunadamente encontré personas que me fueron guiando y que fueron rescatando también mis textos y que me estuvieron ayudando para que estos eh, se pudieran lograr, fue un trabajo muy intenso, fueron muchas horas en las cuales también hay que corregir, hay que tachar, hay que decir esto si sí, 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 sí se puede escribir esto no vale la pena, esto ya se dijo en un párrafo anterior, se entiende en fin, el, el diseño del texto es, es importante y bueno pues cuando uno va, salir, va escribiendo, o al menos pasó conmigo que cuando eh, yo iba escribiendo eh, diga, ¿cómo voy a borrar esto si esto me costó y esto me gusta mucho? No, no, se me dice, no, pero esto ya no, ya no ya no puedo ir en el texto deshazte de eso y creo que digo a mí fue, fue uno de los momentos más difíciles pero después tuve que aprender que, que en verdad ya no, que no hacían falta, que la poesía no es dar explicaciones emotivas ni sentimentales, que la poesía habla, habla por sí sola que no necesita referentes o contextos para explicar lo que, lo que uno quiere escribir no creo que Marcha y Olvido está en esta sintonía, afortunadamente este texto lo estoy trabajando ya en su versión bilingüe, en español y en y yo creo que va por, por buen camino, eh, marcha y olvido ...para mí ha traído momentos muy significativos... ...porque lo he compartido con gente... ...que únicamente habla ñañú... ...y que eh, escucha también la, el texto en español... ...y ex, existe esta también identificación... ...con el texto se sienten tocados... ...por las palabras que, que están en, en marcha y Olvido... ...y sobre todo que yo creo que marcha y Olvido... ...o, sea, o sale a la luz en este caso como libro... ...sin antes pasar por, por el filtro que es mi mamá... ...y que es mi, son mi familia... ...creo que ellos fueron siempre los primeros jueces... Eh, ...algunos amigos con los que estoy, o trabajaba yo en el campo en el ejido, y ya cuando pasaba por ellos, decía, bueno, eso que yo también es, sí escribo para mí, pero escribo también para la gente que de cierta manera está en mi propio contexto, en, en la propia cultura, y yo digo que cuando eso sucede, cuando la propia cultura la gente lo acepta, con estas otras culturas hermanas que, que vivimos en el país también pueden identificarse con este texto no y, y bueno, para mí ha sido este, muy, muy, muy grato este, eh, haber terminado este, este libro, eh, he trabajado y he participado en, en algunos otras convocatorias para editar otros libros La
1: siguiente emisión concluiremos esta charla así que no se lo pueden perder gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, yo soy Vania Nuche a cargo de este programa, los espero en nuestra próxima emisión, muchas gracias hasta pronto